0: 다섯 번째 말랑이 레버넌트 죽음에서 돌아온 자극각 복수하겠다고 이 멀리까지 쫓아왔어? 만지는 영화입니다. <웃음> <웃음> 이 방송은 스포일러가 많이 있습니다. 저는 강희수입니다.
1: <웃음> 안녕하세요. 강세롬입니다 저번주는 정말 충격적인 한 주였습니다. 제가 응답하라7 8 8 애청자인데요. 전 언압류파거든요. <웃음> 저도요.
0: 언압특이라니요. <웃음> <워낙> <웃음> 음. 어, 진짜 응팔 실망이야. 그러니까요. 저도 <웃음> 언압류 응원하고 있었는데 진짜
1: 마음이 아프더라고요. 네, 근데 희수 말투에서 왠지 모를 사투리가 느껴지신다고 하는 네. 분이 계셔서요. 오늘 이 자리를 빌어서 희수가 할 말이 있대요. 여러분 궁금하시죠? 얼른 궁금하다고 <웃음> 말하세요.
0: 당황하시는 <웃음> 거예요? <웃음> 저도 왜 이런지 모르겠는데요. 제가 16살 때까지 서울에 살았어요. 이사 다니긴 했는데 거의 경기도 쪽이었는데 그냥 제 말하는 억양이 좀 특이한 것 같아요. 제 고향은 서울이고요. 네 서울이랍니다 그리고 오늘 왠지
1: 오프닝부터 저희가 너무 많이 웃었죠 <웃음> 오늘 왠지 모를 귀여운 웃음소리가 한개더 들리지 않나요? 지금 저희 분위기 되게 귀염 귀여운, 귀여운 <웃음> 하거든요 기우미님이
0: 옆에 계셔서요 네 드디어 게스트를 한분 초대했습니다 아, 안녕, 아, 안녕하세요 김수정씨 <웃음>
2: 자기소개 부탁드려요 네, 보이는 라디오가 아니라고 또 귀요미라고 <웃음> 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 안녕하세요 김수정입니다 <웃음> 말랑자매 열혈 청취자고요 넘나 나오고 싶었는데 초대해주셔서 감사합니다
1: <웃음> 네, 이분이 아직 학생이지만 연출 전공에 영화 연출도 하시고 영화제에서 상도 많이 받으셨다고 해요 그 수상 내역은 다음과 같습니다 2013년 한국의 난민을 주제로 한 다큐멘터리 주민연출 <웃음>
2: 왜? <웃음> <자랑스러워>. 이걸, <웃음> 네! 사랑스러워. 거 이걸 제가 썼지만. 사랑스러워. <웃음> 트라우에서썼지
1: <웃음> <쓰라고 해서> <웃음> 네네. 아, 자랑스럽습니다. <웃음> 어. 네, 이 영화는 2013 한국방송통신위원회 시민미디어 사랑스러워. <웃음> 아, 왜 그러시죠? <웃음> 네, 그리고 대상도 수상하셨고요. 2 0 1 3년 벼랑에 대하여 라는 영화로 2014 제5회 충무로 단편 연화제 봉선 2014 제3회 바이프의 청춘영화제 상영작이었고요 또한 같은 연도에 원더홀 이라는 영화로 2015년 제15회 대한민국 세계 청소년 영화제 경쟁부분 경기 필름 페스티벌 상영작 OBS 꿈꾸는 류에 반영되었습니다 와. <웃음> 정말 많죠 그리고 네. 마지막으로 2015년 이별하고 싶은 여자의 마음 여름이라는 극영화 연출하셨습니다 어마어마하시죠? (웃음)
2: 팬이에요. 감사합니다. (웃음)
1: (웃음) 여러분들 중에 김수정 감독님 영화 보신 분이 계신가요? 그렇다면 정말 잘 오셨습니다. 수정 씨, 나중에 엄청 유명한 감독이 되셔도 외면하지 마시고 한번더 나와주세요. (웃음) 이 방송이 성지가 되길 바라며 혹시 영화 (웃음) 볼때
2: 연출자의 입장에서 저같은 일반 사람들과 다르게 주목해서 보는 부분이 따로 있으신가요? 음, 저는 연출자의 눈이나 일반 사람들의 눈이나 다 똑같은 것 같아요. 다만 연출자나 일반 관객이나 가치를 어디에 두느냐에 따라 주목해서 보는 지점이 달라진다고 생각을 합니다. 저는 근데 영화에서 스토리에 가장 큰 가치를 두고 봐요. 어, 화면이 엄청나게 화려해도 엉성한 스토리를 가지고 있으면 빛좋은 개살구라는 생각이 들거든요. 음 근데 좀 재수없게 말하자면 <웃음> 조금 더 분석해서 <웃음> 보는 부분이 있어요. 어느 지점에서 주인공이 형성이 되고 어떤 자세를 가지고 이야기를 이끌어 나가느냐 뭐 이런 것들을 눈여겨보게 되는데 이런 것들 다 써먹으려고 하는 거죠. 음또 분위기도 좋아하는데 저는 보고 나면 따뜻해지는 영화를 좋아해요. 어 그래서 그때 시간을 달리는 소녀였을 때 되게 좋아했어요. 음... 저는 뭐무언가에 감정이 반응했다는 걸 따뜻하다고 표현을 하거든요. 제 영화를 본 분들 모두 따뜻해지는 느낌을 받기를 바랍니다. 셀프 음, 네꼭 네. 네. <웃음> 보세요, 원더홀. <원다고. 웃음>
1: 네. 원더홀이랍니다, 여러분. <그래서. 웃음> <웃음> 나중에 수정 감독님 영화도 꼭 한번 만져봐야겠어요. 오늘 영화 같이 만져볼 때도 감각적인 그 남다른 센스 기대됩니다. 오늘은 최신 개봉 영화 만져보기로 한
0: 날이죠? 네, 저번 주에 예고했었죠. 전 죽는 게 두렵지 않아요. 이미 죽어봤으니까 오늘의 영화 레버넌트 죽음에서 돌아온 자입니다
1: 저희 자매가 함께 영화관에서 봤는데요 보고 나서 둘다 끙끙 아르면서 나왔어요 너무 힘들다고 볼 때도 끙끙 알았거든요. 근데 또 제가 딴소리 잘하잖아요. 덧붙이자면, <웃음> 영화 끝나고 언암택이란 걸 알고, 어, <웃음> 까 <웃음> <더 얽았습니다. 웃음> <웃음> 이날 너무, 망, <웃음> <아쉬워. 멍>, 망신창이었어요.
0: <웃음> 아, 이 영화가 저번에 만진 파이트클럽보다 훨씬 잔인한데, 우리 둘다 잔인한 걸못 봐서, 양옆에 커플들은 <웃음> 각자 애인에게, 꺅! <웃음> 이러고 안기는데 <웃음> 저희는 스스로 옷깃을 잡으면서 <웃음> 견뎌야만 했죠. 숨죽이고
2: 몸이 쑤시더라고요. 수정씨는 어땠어요? <웃음> 저도 혼자 봤거든요. 너무나 네. <웃음> <웃음> 쓸쓸하게. 저도 온몸이 아팠어요. 아 클로즈업도 많이 쓴 데다가 사실적인 소리까지 추가돼서 디카포리 오빠와 함께 고통을 음. 경험했습니다. 싸우는 장면을 너무 사실적으로
0: 표현해서 아 진짜 대단하다라고 생각하면서 봤는데 실화라고 하더라고요. 그래서 또 놀랐어요.
1: 처음에 레버넌트라고 하길래 이 뜻이 다시 살아난 망령이라는 뜻이라서 귀신 나오는 영화일 줄 알았거든요. 근데
0: 처절한 복수극이었죠. 영화 소개해 주실까요? 올해 1월 14일에 개봉한 알레한드로 곤잘레스 이냐리투 감독 작품입니다 버드맨의 감독이시죠 역시 버드맨 감독답다고 느꼈습니다
1: 제가 버드맨을 보진 않았지만 1회에서 희수에게 배운
0: 롱테이크라는 단어 버드맨이 롱테이크 촬영으로 유명하잖아요 음. 이 영화는 버드맨만큼 아니지만 싸우는 장면이나 디카프리오가 이동하는 장면에서 롱테이크를 적절하게 사용해서 긴장감이 느껴졌어요
2: 롱테이크는 주인공과 같이 호흡하게 해준다고 생각이 들어요 커트 없이 그 사람의 시선, 행동을 따라갈 수 있는 장치잖아요 이래서 주인공의 감정이입도 되고 말랑자매님과 더불어 저, 많은 사람들이 고통받았던 이유가 이 롱테이크도 한몫하는 음. 것 같아요 휴글레스와 같이 호흡하면 싸우고 고통과 함께 서론을 걸으면서이휴글레스가 되어가기 때문이에요 음. 네. 배우는 제가 정말 좋아하는 레오나르도 디카프리오,
1: 톰 하디. 어쩜 이렇게 좋아하는 배우들만 나오는지? 두분다 소처럼 일만 음. 열심히 하시는 분들이죠. 음. 연기도 어쩜 그렇게 다들 잘 하시는지.
2: 아, 제발 디카프리오님상 받으셨으면 좋겠어요. 진짜? 네. 아? 이 영화를 보신 분들 다 그렇게 생각하는 것 같더라고요. 음. 제발. 안 받으면 쫓아올 것 같아요. <웃음> <웃음> 그 모습으로? 그 모습으로. <웃음>
0: 네, 러닝타임이 저번에 내 이름은 칸과 비슷해요. 2시간 36분인데 그긴 시간 동안 주인공한테 엄청 몰입해서 봤거든요. 그렇게 만들 수 있는 디카프리오님의 연기, 진짜 대단한 능력이라고 생각합니다.
1: 저는 톰 하디님 목소리도 정말 섹시해서 좋아합니다. 근데 이번에 톰 하디인지 못 알아볼 정도로 어쩜 악역도 이렇게 연기를 잘하시다니. 감독과 배우의 이름만으로도
0: 놀라움의 연속이죠. 줄거리 알아볼까요? 파이트클럽은 청불이었는데 그것보다 더 심하게 잔인하다고 생각했으나 저희 나라에서 15세 등급 판정을 받았습니다. 서부 개척 시대 이전인 19세기 아메리카 대륙 디카프리오가 연기하는 사냥꾼인 휴 글래스는 아들 호크를 데리고 동료들과 함께 사냥하던 중에 회색곰에게 습격당해 목숨을 잃을 뻔할 정도의 상처를 당합니다. 비정한 동료인 톰 하디가 연기하는 존 피츠 제럴드는 아직 살아있는 휴를 죽이려고 하고 아들 호크가 이에 저항하자 호크를 죽인 채 숨이 붙어있는 휴를 땅에 묻고 떠납니다. 눈 앞에서 하나뿐인 아들의 죽음을 목격한 휴는 복수를 위해 존의 뒤를 쫓기 시작합니다.
1: 첫 장면부터 카메라가 보통의 영화의 시선과는 다르다고 생각했어요 궁금증을 유발하는 시선이라고 해야 되나? 영화관에서 그냥 앞만 똑바로 보고 영화만 보면 되잖아요 근데 디카프리오가 앞에 물건을 가린 채로 서있는데 다리 사이로 물건이 조금 보여요 근데 고개를 이렇게 옆으로 돌리면 보일까봐 <웃음> 고개를 돌려가지고 어, 저 뭐지? 보고싶은데? 이렇게 보게 되더라고요 나중에 어차피 영화니까
0: 보여줄텐데도요 카메라가 인물을 따라가는데 카메라가 비추지 않는 부분에서 뭔가 튀어나오지 않을까 하는 위기감, 긴장감 이런 게잘 느껴지더라고요.
1: 주인공이 화면 가까이서 에 숨을 쉬는데 현실 세계에서 숨을 들이내실 때 원래 유리에 김이 서리잖아요. 근데 스크린에 김을 서리게 하는 거예요. 비오면 빗방울도
0: 묻고 그래서 더 사실적으로 느껴진 것 같아요. 영화 초반부터 잔인한 장면이 계속 나오거든요. 맞아. 곰이랑 그 싸우는 아, 그 부분은 아,
1: 정말, 아, 정말 충격적이었어요. 아, 너무나 사실적이고 그리고 적한테 당해서 물고가 되는 게 아니고 자연에서 곰을 만나 습격을 당해서 불고가 되다니 곰이 자꾸 물고 할히고 그러는데 제가
0: 다 아프더라고요. 저도 디카프리오가 연기하는 글래스한테 너무 감정과 몸이입이 돼서 음. 보는 내내 힘들었어요 잔인한 장면이 진짜 여기가 끝이겠지 계속 생각하는데 끝이 안 나요 근데 이걸 보면서 아왜안 끝나 이런 게 아니고 진짜 어디까지가 끝일까
2: <웃음> 생각하면서 집중해서 <웃음> 보게 됐어요 저는 숨소리 때문에 더 집중해서 보게 된것 같은데요 음, 이 영화 전체가 관통하는 게 숨이라고 생각을 해요 글래스가 곰에게 물어뜯길 때 피치 젤을 더 싸울 때이 점이 명확히 드러나는 것 같은데 마지막 화면 블랙이 되고 나서까지 글래스 숨소리가 나오잖아요. 그게 끝까지 싸우겠다라는 의미로 다가왔어요. 그래서 숨소리가 이 영화에서 가장 중요한 사운드라고 생각을 했습니다. 영화에서 대사가 거의 없어요. 저도 수정 씨랑 같이 느낀 게
1: 숨소리가 진짜 많다. 숨소리로 거의 가득 채워집니다. 그리고 keep breathing 이라고 하면서 글래스의 기억 속에서 아들에게 계속 숨을 쉬라고 얘기해요. 특히 이 영화에서는 글래스가 죽을 뻔한 위기에 많이 처하잖아요? 근데 꼭 살아남고 나면 숨소리로 들려줘요. 그래서 아 숨이 붙어있다. 저게 살아있다는 의미구나. 이게 확 와닿아요. 근데 레오나르도가 연기를 진짜 진짜 잘하고 이번에 진짜 꼭상을 받아야 되는 게 대사로 아파! 어우 살아있구나! 이렇게 말로 표현하는 게 아니고
2: <웃음> 로봇 연기! <웃음> <웃음>
1: 아파. <웃음> (웃음) 숨소리로 표현을 하거든요 근데 그게 상황마다 다 달라요 숨소리일 뿐인데 분노 때문인지 슬픔 고통 때문인지
0: 이런 게 느껴지더라고요 이걸 소리로 넣어드리고 싶지만 (웃음) 좀 변태 같고 (웃음) 이상할까봐요 영화관에서 한번 그 부분에 집중해서 보셔도 좋을 것 같아요 저는 영화 메인 테마 음악이 너무 좋아서 영화 끝나고도 현악기 소리가 귀에 맴돌았어요 근데 알고 보니까 믿고 듣는 류이치 사카모토가 음악 음. 아, 감독이더라고요아그
1: 위험할 때마다 나오는 음. 음악 소리 진짜 그 소리 나올 때마다 너무나
0: 두려웠어
1: 아, 아. (웃음) 어, 요또 분명히 이 음악이 들린다면 음. 글래스는 다칠 텐데
0: 음. 어, 내 몸이 (웃음) 다 힘들겠다 이러면서요 아, 이런 긴장감을 끌어내야 하는 영화에서는 음향이 중요한 역할을 한다고 생각해요 설안에서 싸우는 장면을 제외하고는 다 잔잔한 공간음인데 긴장감이 필요한 부분을 사운드로 적절하게 채웠어요 보통 관객의 감정을 끌어내기 위해 슬픈 부분에 슬픈 음악을 사용하곤 하는데 개인적으로 그런 걸 좋아하진 않아요 저는 좋은 방법이지만 감정을 강요하는 느낌이 들더라고요 근데 이 영화에서는 균형을 되게 잘 맞춘 것 같아요 좋아하는 영화 중에 그래비티가 가장 음향이 좋았다고 생각했는데 이 영화도 손에 꼽을 것 같습니다 이런 장르의 음향에 도전해보고
2: 싶다. (웃음) 이런 생각이 들었습니다. 너무나 멋진 음향. 존경합니다. (웃음) 네. 저는 영화에서 비춰주는 자연의 풍경도 너무 멋있더라고요. 감독님이 풀샷을 기가 막히게 잘 잡으시는데, 카메라 감독님 정말 캡짱. 맞아. 그리고 아, 촬영 감독님이 버드맨과 똑같은 감독님이시더라고요. 둘이 음. 같이 콤비신가 봐요.
1: (웃음) 웬열? 카메라 감독님 (웃음) 캡 화면 전환할 때마다 대자연을 보여주잖아요. 근데 와저기 어디지? 가보고 싶다. 이런 생각도 들었어요. 이 영화가 조명 없이 촬영을 했대요. 낮은 햇빛으로 밤엔 불로. 그래서 더 자연스럽게 느껴지는 면도 음. 있어요.
0: 혹한의 겨울이 배경인지라 눈이 많이 나오고 물도 굉장히 많이 나오는데 물이 거의 글래스가 위험할 때 나왔던 것 같아요. 처음에 배탈때 또 인디언들에게 붙잡힐 뻔하고 떠내려갔을 때, 마지막 싸울 때 이렇게 나오는데 물이 죽음과 삶의 경계인 것 같다. 이런 생각이 많이 들었어요.
1: 원래 물이 경계의 의미를 가지죠. 우리나라 궁들을 보면요. 앞으로 한번 갈때 봐보세요. 문에서 그집 있잖아요. 궁전. 거기로 가는 길에 꼭 다리를 건너게 돼 있어요. 밑에
0: 물이 흐르고 있고요. 나름의 경계를 짓는 거죠. 이거는 영화 내용이랑 좀 다르긴 한데 저는 공무도화가 떠올랐어요 시에요? 네그 어... 옛날에 문학 시간에 배웠던 것 같은데 읊어주세요 니마 <웃음> 강을 건너지 마오로 시작한 시인데 <웃음> 내 님도 아닌 디카프리오가 진짜 제발 죽지 마라 이러면서 봤어요 글래스는 죽을 것 같은데 진짜 미친 듯이 살아남거든요 근데 또 그에 반해서 아들이 툭 하고 죽어버려서
2: 아쉬웠어요 음, 저는 글래스가 미친 듯이 계속 살아남느라 런닝타임이좀 길었던 감이 있었어요 글래스의 한 가지 목표인 복수를 담는데만 2시간 30분을 할애한 것은 살짝 길지 않았나라고 생각이 들면서 중간에 루즈해진 경향이 있다고 생각을 했습니다 어, 근데
1: 오히려 글래스가 그렇게 크게 다쳤는데 갑자기 건강해지면 개연성이 없어 보일 것 같기도 했어요. 그래서 글래스가 곰한테 크게 다치고 그 뒤에 재활을 하잖아요. 기어 다니다가 앉아서 다니다가 음, 그다음 걷고 어, 제가 사람 만지는 사람이라서 오히려 어, 납득이 음, 가더라고요. 그긴 시간이.
0: There
1: was no deal. Oh
0: boy. 기독교 중심적인 세계관을 가지고 있는 미국인들의 시각과 복수를 목적으로 한 글래스가 좀 대조됐던 것 같아요 대사에서 계속 뭐 주님을 언급하고 있고 기독교의 가르침은 서로 사랑하고 용서하라 이런 의미인데 마지막에 글래스가 피치 제럴드를 인디언한테 보내면서 신에게 맡기겠다고 하잖아요 어차피 죽이려고 보내는 건데 약간 아이러니했어요 제가 저번에 두 번째
1: 방송에서 칸을 만질 때도 얘기했지만 저는 인간이 종교적이다라는 걸 되게 좋아해요 그때 호모 릴리저스라고 생각하는 사람이 호모 사피엔스인 것처럼 종교적인 인간이라는 말이 있다고 했잖아요 종교적이라는 뜻은 내가 기독교야 불교야 이게 아니고 우리 모두 그런 경험이 있을 거예요 올해 뭐 새해가 밝아서 여러분들 일출 보고 오신 분들 계시죠 해가 보면, 해만 보면 되거든요. 근데 소원도 같이 빌어요, 우리는. 음. 올해 뭐뭐 잘 되게 해주세요. 근데 우리는 우리가 해결하기 힘들 것 같은 일들을 할때 초자연적인 것, 큰 존재에게 뭐 이렇게 해주세요 하고 빌잖아요. 근데 이 영화에서 미국인, 프랑스인 등등은 주님이 그 존재였지만 글래스에게는 그의 부인이 그런 종교적인 존재였던 것 같습니다. 죽을 뻔하거나 힘든 상황이 다쳤을 때마다 죽은 부인의 목소리가 들려요 작은 가지는 바람에 흔들리지만 뿌리가 깊은 나무는 흔들리지 않아요 라고 하면서요 이게 주기도문처럼 들리기도 음, 하더라고요 적어도 레은하루도에겐 그의 부인이 신이었던 거죠 그래서 신에게 맡기겠다라고 음, 하는 것 같아요 음. 그래서 그의 종교 안에서는 복수가 옳았던 것 같습니다
2: 음, 아들의 복수를 위해 적을 뒤쫓는 큰 줄거리가 있잖아요 부성이라는 큰틀 안에 개척 시대의 잔인함을 함께 잘 보여줬다고 생각을 해요 인디언에게 마지막 복수를 맡기는 장면이 저는 인상적이었어요 영화 자체가 인디언에게 헌정하는 것 같다는 느낌도 받았고요 근데 피츠제럴드가 나의 아들을 죽였다고 벽에 쓰는 장면 있잖아요. 이건 어떻게 생각하세요? 저는 막피츠제럴드가 아, 나의 아들을 죽였다이 얼굴을 관객들한테 막가득시키려고 하는 것 같아서 조금 인위적으로 나가왔습니다. 또 좋았던 부분도 있는데 글래스가 알몸으로 말의 뱃속으로 들어왔다가 밤을 보내고 다시 나오는 장면이 있잖아요. 저는 이 부분이 영화에서 가장 좋았어요. 태아의 탄생과 비슷한 느낌도 되고 글래스가 다시 태어난 것처럼 보였거든요 실제로도 이 이후에 글래스가 엄청나게 건강해지지 않나요?
1: 음. 그렇죠. 저는 마지막 장면이 가장 인상 깊었어요 다 끝나고 디카프리오의 얼굴이 화면에 꽉 채워져요 원래 시상이 <웃음> 다른 곳을 향하고 있는데 정년을 보면서 관객과 눈을 맞추면서 그 예쁜 에메랄드색 <웃음> 눈빛으로 끝나죠 근데 <웃음> 여전히 숨을 몰아 쉬면서 이전 장면에서 대사가 전 죽는 게 두렵지 않아요 이미 죽어봤으니까 라고 말하는데 이 대사랑 정말 잘 어울리는 것 같아요
0: 살아있다는 걸 여실히 보여주는 것 같습니다 긴 러닝타임에 비해서 지루하지 않았고 본 영화 중에 가장 힘들었던 (웃음) 것 같아요 (웃음) 여러분들 레오나르도의 미친 연기 섹시한 토마디의 비열한 피츠 제럴드 한 남자의 처절한 복수 여정기가 궁금하신 분들 레버넌트 죽음에서 돌아온 자 추천합니다 우리 촉감으로 말하기 전에 일단 우리 수정씨 오늘 함께 녹음해 주신 소감 어떤지 들어볼까요? 아제
2: 초딩 시절 꿈이 방송실 안 나셨거든요? <웃음> 방송국? 네 <웃음> 방송국 <웃음> 근데 지금 듣다시피 제가 혀가 짧아요 그래서 <웃음> 발음이 안좋 떨어졌어요 그래서 초딩 때 꿈이었던 이 라디오를 이렇게 게스트로나마 경험해볼 수 있어서 너무 재밌고 설렜습니다. 두 분의 영화 이야기 들어서 행복했고요. 저는 이제 다시 열혈 청취자로 돌아가서 만지는 영화 응원하겠습니다.
1: 역시 귀엽죠? <웃음> <웃음>
2: 오늘 함께해
1: 주셔서 진짜 정말 감사해요. 내용이 더 풍부해진 느낌이에요. 다음에 또 놀러 오세요. <웃음> <웃음>
2: 아, 우리 초, 촉감으로 <웃음> 마무리할까요? 아, 어, 짧게 말할게요. 2시간 30분 동안 엄청난 지압판을 <웃음> 걷는 느낌이었습니다. <웃음> 너무 다 힘들어요. 그치만 정신이 또 건강해지는 느낌도 받았습니다.
1: 음, 영화에서 말에 뱃속으로 들어가기 전에 내장을 다 꺼내잖아요. 저는 마치 제가 그걸 만지고 있는 듯한 느낌이었어요. <웃음>
2: <웃음> 아
1: 진짜 <웃음> 이러면서 봤는데 피가 뚝뚝 떨어지고 아직 체온이 있으니까 그 내장은 따뜻하기도 하겠죠 마치 복수를 해야 하는 한 아버지의 피가 치솟는 그런 심장을 만지는 음. 만져보진 않았지만 네, 그런 느낌이었어요
0: 저는 이번에 촉감으로 표현하는 걸 포기할게요 <웃음> 진짜 보기만 해도 너무 아파요 그냥 혼연일체 이 느낌입니다 그리고 여러분, 다시 저희는 감성적인 모습으로 돌아가고자 합니다. 다음 주 영화는 장진 감독의 아는 여자입니다. 출연해 주신 수정이 너무 감사하고요. 감사해요. (웃음) 출연하시고 싶은 분들은 언제든 환영입니다. 이메일이나 댓글 남겨주세요. 네, 목요일 미음, 말랭점의
1: 미음, 목요일은 말랭데이 아시죠? <웃음> <웃음> 저희도 긴장감 있게 마무리할까요? 여러분 다음 주에 또 봐요. 안녕. 안녕. <웃음>